0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Shock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dubischock.
1: Und ich bin Timo Eppler. Guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. So wie letztes Mal, ich habe es auch verhauen. Keine Ahnung, wann ihr es hört. Hallo.
0: Jo, guten Mittag.
1: guten Mittag. Faszinierend
0: ist immer, wenn wir in der Vorbesprechung sind, Timo und ich, dann hört er sich immer ganz normal wie ein, wie ein, wie ein echter Junge an. Und sobald der Podcast losgeht, kommt seine Erotikstimme. Mhm. Und ja, das, 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 das
1: macht das Mikro und ich habe jetzt diesen Monitorknopf im Ohr und dann höre ich mich selber und dann pegelt sich die Stimme nochmal anders.
0: Mm. Miau. So super. Für alle, die jetzt immer noch dran sind, ihr habt alles richtig gemacht, weil jetzt geht es ans Eingemachte, Freunde. Wir haben uns heute ein richtig cooles Thema überlegt. Wir haben, wir haben uns mal äh, das Thema Renteninfo rausgepickt. Jetzt äh, sagen die ersten schon, äh, was sind daran cool? Cool ist, dass wir euch heute mal erklären, was da eigentlich drin steht und was das bedeutet und welche ähm, ja, Fallstricke ihr da auf jeden Fall beachten müsst. Na Timo? Ich habe noch nie eine Renteninfo bekommen. Tja, das. Woran könnte das liegen, Timo? Wie alt bist du? 30. 30. Hast du die letzten Jahre oder seit wann bist du aus dem Studium raus? Äh,
1: mit 25.
0: Mit 25, super. Ganz normales Vollzeitstudium? Ja,
1: ganz normales Vollzeitstudium. Ich war in der Schweiz, super. aber zwei Jahre.
0: Das kann sein, weil wenn du in der Schweiz auch deinen Wohnsitz angemeldet hast?
1: Ja, ich glaube, ja. Wohnsitz war auch in der Schweiz.
0: Genau, weil du musst fünf Jahre lang... Du musst ähm, fünf Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben beziehungsweise fünf Jahre ähm, fünf Jahre anrechenbare Zeiten gehabt haben. Geht durch ein Studium zum Beispiel oder durch eine durch einen ganz normalen Job, dann wird die Zeit äh, für die Rentenzeit angerechnet und dann kriegst du, wenn du A, 27 bist und B, fünf Jahre anrechenbare Zeit hast, dann Rentenbescheid. Also kann es entweder daran liegen, dass die Zeit in der Schweiz nicht angerechnet wird oder dass die dich einfach vergessen haben.
1: Ich, ich, ich habe... Also ich glaube mit
0: 15 oder 16,
1: seit die, also ab dem Zeitpunkt, wo man es durfte, habe ich ähm, beim Supermarkt als Packer gearbeitet, an der Kasse. Mhm. Äh, ich habe so Stadtrundfahrten gemacht und so weiter, das war alles auf 450 Euro Basis oder so. Ist das mhm. nicht anrechenbar?
0: Wenn du, es kommt darauf an, ob du da in freiwillig die Rettenkasse eingezahlt hast oder nicht. Es gab ja mal eine Änderung jetzt vor ein paar Jahren, dass du dann sagen kannst: pass auf, 54-Euro-Job, bitte darüber hinaus Beiträge für die Rettenkasse mit abführen.
1: Okay, das habe ich wahrscheinlich nicht gemacht, so wie ich mich kenne.
0: Könnte sein. <lacht> Richtig, aber wenn du normal studierst, sind die Zeiten auch anrechenbar an der Stelle. Du kriegst zwar für die Zeit keine. Ach, studieren ist auch. Studieren ist anrechenbar. Okay, dann hätte ich aber auf jeden Fall safe
1: schon ja, einen genau.
0: bekommen müssen, oder? Weil ich habe ja allein schon. Gibt es nur noch einen kleinen Einwand dabei? Es werden maximal acht Jahre nach dem 17. Lebensjahr angerechnet.
1: Nee, ich habe also ich habe mit äh, relativ kurzfristig nach dem Abi habe ich studiert und auch durch, ich glaube, warte, das waren insgesamt sechs Jahre Studium. Also sechs Semester, nee, doch. Warte, äh, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und jetzt bin ich seitdem, seit vier, fünf, vier Jahren bei der Botfinanz. Ich habe noch nie eine Renteninfo bekommen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich sollte mal nachfragen.
0: Würde ich auch mal machen. Frage einfach mal nach, woran das liegt. Könnte sein, dass die Schweiz, wie gesagt, nicht angerechnet wurde. Oder dass die einfach, ähm, dass sie dich vergessen haben, halte ich jetzt für nicht ganz wahrscheinlich. Das Einfachste ist, Hörer in die Hand nehmen, bei der Rentenkasse anrufen und den Fall schildern. Und dann sagen die dir, woran das liegt. Dann klären die vielleicht auf, ob du vielleicht noch ähm, nicht genug anrechenbare Zeiten hast. Oder ob sie dir einfach bisher noch keinen zugeschickt haben. Das kann unter schön auch mal passieren.
1: Ja, mache ich. Rufe ich da an. Mal gucken. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie mich vergessen haben. Naja, aber ich werde Info
0: nach. Ich werde berichten. Genau. Genau. Und dann würde ich halt eben auf die anrechenbaren äh, Zeiten gucken. Die kannst du dir dann auch mit anfordern. Und dann siehst du auch, welche Zeiträume angerechnet wurden und welche nicht. Und kannst das halt so ein bisschen chronologisch nachvollziehen, ob da was fehlt und was da fehlt. Ja. Okay. So,
1: genau. Renteninfo. Einfach mit anfordern. Jetzt hatte ich noch nie eine. Schade. Ähm Erzähl mal ein bisschen was darüber. Du kennst dich da wesentlich besser aus als ich.
0: Genau, ich habe mir direkt mal eine geschnappt äh, und äh, wir gehen dir einfach mal Punkt für Punkt in Anführungszeichen durch. Da gibt es mehrere Abschnitte auf so einer Retteninfo. und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, wenn du ähm, sag ich mal, relativ weit oben anfängst, ist da irgendwo eine dick gedruckte Zahlregel Altersrente und da steht ein Datum drin. Das ist das Datum, wo halt eben nach heutigem Stand ihr in Altersrente gehen könnt. Was da drunter steht, auch direkt, dass man beachten muss, dass die Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und gegebenenfalls noch steuerpflichtig wird. Also die sagen halt eben im Vorfeld schon, pass auf, die Zahl, die da unten steht in dem Kästchen, die ist nicht final, sondern die ist brutto und da gehen noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge von ab. Das ist somit der wichtigste Fakt, den man da wissen muss, einfach an der Stelle. Genau, dann geht es weiter. Für alle, die die ganz regulär eingezahlt haben, gibt es da ein kleines Kästchen, drei Zahlen drin stehen. Die erste Zahl ist die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Sprich, wenn ihr überhaupt keinen Job mehr länger als drei Stunden am Tag ausüben könnt. Das ist auch völlig egal, was das für ein Job ist. Da prüft der Staat entsprechend einfach nur, kannst du irgendeine Tätigkeit länger als drei Stunden am Tag ausüben. Ganz großer Unterschied zur Berufsunfähigkeitsabsicherung. Die Berufsunfähigkeitsabsicherung greift viel, viel früher und hat eine viel höhere Absicherung. In dem Beispiel hat zum Beispiel ähm, jemand... Ähm, ein Anspruch auf 1.000 Euro Rente. Und wenn er erwerbsgemindert ist, also nicht mehr arbeiten kann, kriegt er gerade mal 670 Euro. Oh. Da kann sich jeder aus, ja. Party, würde ich sagen, ne? Ja, nicht so viel. Genau, ich glaube, Hartz-IV-Satz ist bei 350 oder 400 Euro und die zahlen noch die Miete und auch anteilig noch die Nebenkosten. Ich denke mal, damit ist man besser bedient. Kann man sich dann aussuchen, nee,
1: dann behalte man die Rente, dann nehme ich lieber hartz iv
0: es gibt ein paar Voraussetzungen, die du für Hartz IV machen musst. Wenn du jetzt einen Ehepartner hast zum Beispiel, der voll verdient, dann kannst du nicht Hartz IV beantragen. Mhm. Mhm. Genau, so ist das. Darunter steht dann auch noch eine äh, nächste Zahl. Da ist dann entsprechend, wenn du nach heutigem Stand in Rente gehen würdest, was du eingezahlt hast quasi, was du quasi als Äquivalent monatlich als Rente dastehen hast. Und in der letzten, die letzte äh, Zahl in dem Kästchen sagt halt eben, was du Stand heute, wenn alles so weiterläuft die nächsten Jahre, an Rente bekommst. Und hier hat derjenige, dessen Rentbescheid ich hier vorliegen habe, eine Rente von 1.000 Euro brutto. Ja und für alle die jetzt denken hm, okay ich kann euch sagen das ist in Einführungszeichen relativ normal da steht mal eine 1,5 eine 1,4 eine 1,3 und da gehen noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab da könnt ihr euch ausrechnen wie viel Spaß das macht stand heute in Rente zu gehen ja,
1: aber wenn ich jetzt meine, meine wie fühlt sich das komisch an ich habe ja meine ähm, äh, Gehaltsabrechnung da steht ja drauf wie viel ich für die Rentenversicherung zahle jeden Monat so wie mhm. ein Prozentsatz glaube ich und das ist schon viel, was da so weggeht. Und da bleibt am Ende nicht viel über. Und theoretisch wäre, also wenn ich mir das jetzt so rein mathematisch überlege, dann wäre es ja nicht besser, wenn ich die Kohle aus der Rentenversicherung nicht in die Rentenversicherung einzahle, sondern die in Aktien investiere oder so.
0: Die Überlegung haben äh, einige, die sich schon mal mit Thema Investments beschäftigt haben. Ist aber nicht möglich aufgrund von einigen Gesetzen. Die Renten. Das Rettensystem ist relativ einfach aufgebaut, nennt sich Umlageverfahren, sprich die gesamten Gelder, die monatlich von uns Arbeitnehmern oder von allen Arbeitnehmern halt eben, die in die Rettenkasse einzahlen, überwiesen werden zur Rettenkasse, werden direkt einen Tag später, ich übertreibe jetzt mal, an alle Rettner ausgezahlt. Mhm. Das ist das Umlageverfahren, sprich die Kohle, die, die du jetzt einzahlst, kriegt entsprechend der ähm, Rettner von nebenan am nächsten Tag aufs Konto. Und wenn diese Zahlungen nicht ausreichen, müssen halt eben irgendwo anders aus irgendwelchen anderen Kassen vom Staat her um die Lücken gestopft werden. Und das ist halt das große Problem, warum halt immer gesagt wird, dass die Rente, ähm, ja, das es kein, in Anführungszeichen, gutes System ist. Weil in Zukunft halt immer mehr Leute immer älter werden, immer mehr Leute äh, studieren über Jahre und zahlen dann entsprechend nicht ein. Und so gibt es eine riesen Diskrepanz.
1: Ja, ja, also genau, Stichwort äh, demografischer Wandel. Und Subventionen durch Steuern, oder? Also das Umlageverfahren genau. ist ja, glaube ich, in der Form nicht mehr aufgehend aktuell. Da muss das ja quersubventioniert werden. Richtig, genau.
0: Und die Prognosen sind für die nächsten Jahrzehnte noch deutlich schlimmer. Also für alle, die jetzt Quintessenz aus der ganzen Thematik, für alle, die sich in Rettenbescheid angucken und sagen, auch oh ja, wird schon laufen, ähm, ja, da rennt ihr höchstwahrscheinlich lachend ins offene Messer rein, weil einfach jetzt schon feststeht, dass es in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr ausreichen wird, was da eingezahlt wird.
1: Wobei wo, wo, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass bei diesen großen demografischen Rechnungen, und äh, da bricht ganz viel weg und so weiter, ja, richtig. Aber es wurde ja auch ein bisschen ausgeblendet, dass da ja jetzt mittlerweile auch viele Frauen relativ viel oder wahrscheinlich mindestens genauso viel wie nicht wahrscheinlich überall, aber wie die Männer verdienen. Also auch ein bisschen was noch mit einzahlen. Das gab es ja früher so also nicht. Deswegen wird das vielleicht so ein bisschen kompensiert, aber es reicht auf gar keinen Fall wahrscheinlich, um das System so aufrecht zu halten.
0: Das glaube ich auch, gerade weil halt eben auch die Leute heutzutage nicht mehr drei oder vier Kinder haben, sondern vielleicht eins, maximal zwei. Es gibt natürlich immer noch kinderreiche Familien, aber so der der Trend, den ich auch in meinem Freundeskreis beobachte, ist, dass spät Kinder kommen, beziehungsweise dann vielleicht erstmal eins und dann wird erstmal geguckt, was wird aus dem kleineren oder aus der... Aus der kleinen Aber
1: jetzt nochmal zurück zu der Rentenversicherung und der Einzahlung und mein Gefühl, dass das viel Geld ist für wenig Leistung. Das äh, yep. okay, es ist natürlich, hat ja natürlich auch so eine soziale Komponente und äh, wir passen aufeinander auf und wir zahlen für die Alten und dann die Kinder wieder für uns. Das passt nicht mehr so alles richtig, aber das war ja die, Grund, die Grundidee. Deswegen ist es nicht krass auf Rendite auf, äh, aus, sondern eher so auf ähm, irgendwie allen soll es einigermaßen okay gehen am Ende. Ähm, Jetzt, genau. ge aber es gibt keine Möglichkeit und das ist natürlich jetzt ein bisschen egoistisch gedacht, aber bestimmt haben sich einige schon, gegangen, hast du ja auch gesagt, äh, sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich nicht da einzahlen.
0: Gibt es denn eine Lösung, irgendeine Möglichkeit? Ja, es gibt ein, es gibt ein paar Lösungen. Ähm, relativ die einfachste Lösung an der Stelle, wenn ihr aus dem Banken- oder Versicherungsbereich kommt, kommt zu Bonnfinanz und dann seid ihr Selbstständige und könnt ihr euch von der Rentenversicherungspflicht <lacht> befreien lassen. Okay, also Selbstständige können sich davon befreien lassen. Genau, kleine Werbung an der Stelle. Nein, es gibt da auch ganz strenge Vorgaben, die man einhalten muss, um sich vor der Rettenversicherungspflicht befreien zu lassen, weil natürlich jeder Selbstständige, der nicht einzahlt, natürlich auch diesem ganzen System, dieses ganze System so ein bisschen bluten lässt. Weil darauf ist es ja eigentlich ausgelegt, dass alle irgendwo einzahlen, alle eine Leistung daraus bekommen. Es gibt für Selbstständige die Möglichkeit, sich temporär von der Rettenversicherungspflicht befreien zu lassen und für eine gewisse Zeit und danach muss man halt eben strenge Auflagen entsprechend erfüllen an der Stelle. Das wird jetzt zu weit gehen, aber die Möglichkeiten gibt es grundsätzlich.
1: Hm. Okay. Kriege ich das Geld dann wieder, was ich eingezahlt habe? Äh, nein. Ach, es ist ja, ja, okay.
0: <lacht> das ist es. Es gibt, wohl, ähm, es gibt wohl Möglichkeiten, wenn ganz wenig eingezahlt wurde, dass man sich dann das Ganze als Einmal-Summe auszahlen lassen kann. Aber da musst du wirklich so wenig eingezahlt haben, dass du mit 18 schon vielleicht dich aus unternehmerischer Sicht davon befreit haben lassen würdest. Deswegen wird das einfach dann verwendet.
1: Wir sind, glaube ich, gerade auch ziemlich sehr speziell unterwegs. Wir müssen ein bisschen zurückrudern zu. Sehr dem, speziell. Wir sind sehr speziell mit dem, wie kann ich nicht in die Rentenversicherung einzahlen unterwegs. Wir müssen wieder genau, zurückrudern genau. zu dem äh, in Anführungsstrichen Autonomalverbraucher, dem Angestellten ähm, und seiner Renteninformation.
0: Genau, was steht hier noch drin? Ähm, der, ich sag mal mit Abstand, wichtigste Absatz ist der letzte. Der nennt sich auf der ersten Seite ganz unten zusätzlicher Vorsorgebedarf. Da steht wortwörtlich drin, dass die Rente im Vergleich zu den Löhnen zukünftig geringer steigen wird und somit die spätere Lücke zwischen Rente und Einkommen sich vergrößert und deswegen eine zusätzliche Absicherung für das Alter als wichtig erachtet wird. Und dass zudem auch noch die Inflation betrachtet werden muss. Also übersetzt heißt das Ganze, wir zahlen euch ein bisschen was aus für die Rente, aber bedenkt bitte in erster Linie selber vorsorgen und in zweiter Linie, dass in Zukunft, das jetzt schon feststeht, dass die Löhne stärker steigen als die Rente und ihr dann eine noch größere Diskrepanz habt, wenn ihr später in Rente geht. Mhm. Und das sagt sogar derjenige, der euch diese Rente zahlt. Also bei eurer nächsten Diskussion mit eurem Berater des Vertrauens, wenn er sagt, pass auf, Altersvorsorge könnte ein wichtiges Thema sein, bitte Ja sagen, euch darüber informieren und dann für euch abwägen, macht das für euch Sinn oder nicht. Ich würde pauschal sagen, es macht für jeden Sinn, zumindest Geld auf der hohen Kante zu liegen, liegen zu haben für das Szenario später.
1: Mhm. Ich habe aber das Gefühl, das fällt vielen total schwer. Es fällt total schwer zu sagen, oh, ich muss was für die Zukunft tun. Ich lege Geld zur Seite, damit ich später nicht arm bin. Oder damit ich später meinen Lebensstandard einigermaßen halten kann. Das funktioniert irgendwie nicht. Weil ganz, ganz viele bekommen diesen Twist nicht hin. Und denken sich so, ja, die, der Barbesuch oder die extra Nike-Schuhe sind mir eigentlich wichtiger. Und das ist, ähm, ja. ich habe auch, also es ist, ich kenne das Gefühl so ein bisschen, aber ich hab, also ich habe das Gefühl, ich habe das, hab das ein bisschen unter Kontrolle, so ich aber ich, ich hab auch noch keine, ich habe auch schon nach Studien gesucht und so weiter, um, um herauszufinden, warum das Menschen tun. Warum sie ich bin dann zum zu Schluss gekommen, ohne es genau zu wissen, dass die Zukunft einfach zu abstrakt ist. Dass man äh, sich denkt, ja, äh, das betrifft mich nicht. Ich bekomme das irgendwie hin, ähnlich wie bei Rauchern. Rauchern, also Fun Fact: Raucher ähm, haben das Gefühl, dass sie einer der wenigen sind, die nicht an Krebs erkranken. Ja, ist ein bisschen paradox. Nee, ist, äh, nee also das wird den anderen passieren, ist schlimmer aber mir, mir eher nicht. Ähm, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das irgendwie in eine ähnliche Richtung geht. So, ja, Altersarmut irgendwie abstrakt ist jetzt auch nicht so relevant und irgendwie verstehe ich das alles auch so gar nicht. Die wollen so viel Geld von mir haben. Branche ist schwierig. Äh, ich, nee. Dann gebe ich dem Impuls nach und kaufe lieber dann die Schuhe. Die habe ich jetzt und dann weiß ich, was ich habe. Das ist irgendwie cooler für mich. Oder mein nächstes Bier ich ist Wein. Das auch, auch macht, macht da noch mehr Spaß als später sowieso. Wie habe ich zu, eh zu wenig später irgendwie. So irgendwie ist es so ein wirres Gefühl, was ich da so
0: vermute. Ja, das, das, das haben die meisten. Ich denke mal, da ist Konsumwunsch und Unwissenheit. Die geben sich da einfach die Hände. Man kriegt diesen Rettenbescheid. 90 Prozent aller meiner Kunden, ähm, gerade auch wenn es um das Thema Finanzierung und so weiter geht, mit denen die gucken sich zum ersten Mal dann den Rettenbescheid überhaupt wirklich an. Die meisten heften das ab und sagen, okay, der Staat wird schon richten und gucken gar nicht genau rein, was das bedeutet. Und es ist tatsächlich so, das ist lustig. Ähm, es gibt ja immer in unseren Bereichen so Sachen, normalerweise kommt da kein Kunde von, von sich drauf und fragt das nach. Wenn du das nicht gerade in der kompletten Beratung mit dem Kunden durchsprichst. Aber so. Bei Leuten, die so 40 plus sind, da gibt es dann doch schon mal den einen oder anderen Anruf, die sagen, ach hm, Mensch, können wir uns nicht auch mal noch immer über das Thema Altersvorsorge unterhalten? Bei den jungen Menschen ist das nicht so. Da spreche ich das Thema in der Regel an, aber bei Älteren, die kommen dann noch mal an und sagen, ich habe mir Gedanken gemacht oder teilweise 50 plus, wo man einfach sagen muss, für die meisten Sachen ist es jetzt zu spät, dass du jetzt noch riesengroße Effekte erwarten kannst. Das ist immer spannend zu sehen. Hm. Und was macht man da? Wenn du 50 plus bist? Ja. Gucken, wie viel Kohle hast du grundsätzlich, was hast du an Einkommen, was erwartet dich an Rente. Also erstmal erstmal Klarheit schaffen, erstmal gucken, was hast du an Gehalt, was kommt an Rente, ist irgendwas privat vorgesorgt, hat der Arbeitgeber irgendwas gemacht und erstmal alles zusammentragen. Das mache ich auch immer, ich das in. wir haben geniale Tools dafür und kann erstmal auf einen Blick sagen, das kriegst du brutto mit allem, aus, mit allem zusammen, das kriegst du wahrscheinlich netto und dann kann man eine Aussage treffen und sagen, pass auf, reicht das oder muss man noch was tun? Und wenn man dann sagt, da müssen wir was tun, müssen wir gucken, wie viel Geld liegt, ist monatlich noch verfügbar dafür, wie kann man das am besten so anlegen, dass es Spaß macht und dann zur gewünschten Zeit auch den gewünschten Effekt bringt.
1: Hm. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr Risiko eingehen, damit man überhaupt noch Renditen erwarten kann aktuell und dann... Bisschen, bisschen ja, die ein Daumen ein bisschen drücken. bisschen mehr auf den
0: Tisch legen. <lacht> Richtig. Ja, genau. Also, da ist mit 50 Euro hier high gib ihm, da ist nichts mitgetan.
1: Ja, stimmt. Also, ich glaube, je früher man anfängt, Zinseffekt Zins ist äh, häufig total unterschätzt. Also, es
0: lohnt sich, Richtig. früh anzufangen. Das ist mega. Deswegen spreche ich mit meinen Kunden auch immer, wenn da gerade frisch, frisch geschlüpfte Kinder unterwegs sind. Dass ich sage, pass auf, wenn ihr für die spart, und spart doch so, dass es da schon einen guten Effekt bringt. Die können das später weiterführen. Und ähm, die ersten 18 oder 20 Jahre haben einfach einen Mega-Effekt auf so eine Anlage. Das ist unfassbar.
1: Naja, ja, klar. Ich habe äh, zum Psychokiste. Passt gerade irgendwie jo. so. Was? Entschuldigung, habe ich dich? Noch nicht? Ich sag, yo! yo. Yeah. Weil wir jetzt so gerade bei, bei dem Thema Anlage sparen und so weiter waren. Ich habe äh, ein Experiment rausgesucht, es ist relativ aktuell. Es ist jetzt nicht so das sauberste Experiment gewesen überhaupt, aber wir sind ja auch nur irgendwas mit Finanzen und das dann ist ja da sowieso gegen, gegen dieses ganze Verkopfte. Deswegen
0: ähm, ich, bin für, ich bin für dreckige Experimente, deswegen ne? Also es wurden Menschen. Hey, mal her damit. Okay, also Menschen wurden
1: gefragt, die wurden an den Tisch gesetzt, denen wurden 5 Euro vor, vorgelegt und gesagt: entweder nimmst du die 5 Euro jetzt oder du wartest einen Monat und dann kriegst du die 10 Euro dann. Und dann kriegst du 10 Euro. Ähm. Und es wurde herausgefunden, dass sich ähm, Sparer sehr schnell entscheiden ähm, und Nichtsparer, ähm, also die, also Sparer sind diejenigen, die sagen, ich warte noch, äh, warte noch eine vier Wochen, und dann nehme ich die zehn Euro. Nichtsparer äh, überlegen länger und entscheiden sich dann für die 5 Euro. Und was hat man daraus oder was ist daran so äh, spannend? Ähm, es heißt nicht, dass sich Sparer besser mit ihrer Entscheidung aus, äh, auseinandersetzen, sondern die sind einfach nur ein bisschen fokussierter. Und die sagen ja, nee, ich nehme ich nehm die 10 Euro jetzt, ohne sich tatsächlich Gedanken zu machen. Ich, ich merke gerade, es ist total kontraproduktiv. <lacht> ohne sich Gedanken zu machen, was die 5 Euro jetzt bedeuten, was man jetzt mit denen machen könnte. Ähm, ja die, die, die Quintessenz ist eigentlich am Ende, Sparer denken weniger nach bei so einer Entscheidung. Sie sind fokussierter, denken aber weniger nach. Sie lassen sich bei ihrer Entscheidung weniger Zeit, als sie die jetzt dem Impuls nachgehen. Und um das jetzt noch mal ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen, wenn ihr spart und euch schon mal die Entscheidung getroffen habt, ich spare, dann äh, lasst euch auch genug Zeit und genug Expertise äh, an euch rankommen, damit ihr diese Entscheidung, die langfristig ist, auch gut macht. Und nicht zu sagen, ja okay, jetzt mache ich das, ich habe mich entschieden, wir nehmen das Produkt, ist jetzt eh alles egal. Das hilft manchmal nicht. Also meistens hilft das nicht. Sondern sich auch genauso Gedanken drüber machen, wenn man wenn man spart, wie möchte ich das tun, welche Anlage passt zu mir, wie gründlich möchte ich das äh, gedeckt haben, äh, welche, welchen Fokus, welche Ziele, welche Wünsche verfolge ich überhaupt und so weiter. Ähm. Genau. Ähnlich sich viel, genauso viele Gedanken drüber machen, wie, diejenige, wie diejenige, derjenige, der sofort die 5 Euro nimmt und überlegt, was könnte ich damit machen? Hm, ist das eine gute Entscheidung? Aha. Äh, genauso Gedanken machen wie derjenige. Ja.
0: Genau. Mein persönlicher Traum ist es, dass wenn ich in den, weiß ich nicht, die nächsten 30, 40 Jahre meine ähm, Leute berate, dass irgendwann, wenn ich in Rente bin, auch andere Leute, die ich damals in meinem Alter beraten habe, die ich da sehe und die sagen, ey, das sind, das war doch eine geile Entscheidung, die 100 oder die 200, 300 Euro jeden Monat vielleicht nicht in ein Auto zu stecken, sondern dass ich heute mit meiner Frau den Lebensabend genießen kann. Wir gehen essen, wann wir das wollen. Wir können in den Urlaub fahren, wann wir das wollen. Das ist so mein Traum, dass da der eine oder andere, den man wieder sieht, dass die dann sagen, ey, boah, eigentlich... Du hast recht gehabt, eine geile Entscheidung. Mm. Das wäre schon echt fett. Ja, Und ich, für mich persönlich, mache das seit dem 18. Lebensjahr. Ich, ich regel das. Ähm, deswegen, ich bin auf jeden Fall derjenige, der dann am längeren Hebel sitzt.
1: Ich habe noch eine kleine Mini-Psycho-Geschichte. Die ist wirklich ganz kurz, das. Ich mache das ist quasi doppelte Psychokiste, aber sehr kurz. Ich fand das irgendwie jo. niedlich, wie in den 30ern ähm, quasi Meinungsforschung getätigt wurde. Milgram hat, also sich der Mensch, der das Experiment gemacht hat, ähm, hat Briefe angeblich verloren und in der Stadt verteilt. Und er hat für unterschiedliche soziale und politische Gruppen, also einmal waren es, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es stimmt, aber es waren Ö irgendwie Ökos, dann waren es Nazis, dann waren es äh, äh, Kommunisten und so weiter, die gleiche Anzahl an Briefen verloren. Also er hat so getan, als, als ob sie verloren waren und die, der Adressat war dann quasi die, diese politische oder diese soziale Gruppe, wie zum Beispiel de, de, der Parteisitz von oder die Einrichtung von äh, dieser sozialen Gruppe. Und ähm, dann hat er geschaut, wie viele Briefe tatsächlich zurückkamen am Ende und hat damit ein Meinungsbild von der Gesellschaft äh, herausgefunden. Weil es, also statistisch gesehen ähm, wurden ja für alle gleich viele Briefe verteilt. Und jetzt muss es einen Grund geben, warum für eine bestimmte soziale Gruppe dieser Brief verschickt wurde oder halt nicht. Und dann hat er quasi die Anzahl an Briefen, die zurückgeschickt wurde, ins Verhältnis gesetzt zu der Gesamtsumme und hatte dann eine Art Meinungsbild. Und das hat, hat dann herausgefunden, für die XY-Gruppe, die scheint anscheinend beliebter zu sein in der Stadt, als die Z-Gruppe, weil die einfach weniger Briefe bekommen hat. Das fand ich ganz irgendwie einen ganz eleganten und knuffigen Weg zur Meinungsforschung so. könnten wir eigentlich auch mal machen mit äh, Briefen von Finanzberatern mal gucken wie viele wiederkommen nehmen unterschiedliche un unterschiedliche äh, äh, Anbieter und dann verteilen wir die mal in Deutschland und gucken wie viel von wo wieder zurückkommen ja naja, es gibt mittlerweile bessere Methoden als diese verlorenen Briefe aber
0: ja, schon cleverer natürlich ja? nämlich äh Genau, nämlich Social Media. An der Stelle ein kleines Angebot von mir. Wenn euch bei der Betrachtung eures Rettenbescheides schlecht wird, dann ähm, ja, gibt einfach einen kurzen Hinweis. Können wir gerne mal drüber quatschen. Geht auch alles online, das machen wir hier ja auch. Damit wir da einfach mal Licht ins Dunkeln bringen und für euch das Erwachen nicht in 20 oder 30 Jahren böse wird, sondern jetzt entsprechend gut an der Stelle. Und weiterhin folgt uns gerne auf Instagram. Das den unterstrich dobyshock
1: ja, ja, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich schon. Das den Unterstrich, Der nee, ist richtig. Wie?
0: Und Timo.Eppler.
1: Das bin ich bei Instagram. Ich bin aktuell ein bisschen faul bei Instagram, es tut mir leid, aber ich habe auch viel zu tun. Also ich gelobe Besserung ja. in, in den nächsten Zeiten.
0: Das glauben wir alle. Also, Ari und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.